0: Buenos días, primero que nada pedirle disculpas porque normalmente suelo publicar el podcast semanal los lunes y esta vez debido a temas de, sobre todo de, del viaje que estamos realizando por Ucrania. De hecho, bueno, actualmente estamos en Tcharnovsky, ya cerca de los Cárpatos, pues la verdad que se me ha echado un tiempo encima, tampoco tenía otros podcasts eh, preparados para lanzarlos de manera automática, Así que, bueno, esta vez el retraso ha sido un poco más de lo, de lo normal. ¿Cuál es la forma óptima de aprender un idioma? Casi nada. O sea, un título yo creo que bastante sugerente eh, y quizá demasiado pretencioso. Pero bueno, en cualquier caso lo que pretendo es darles las claves de lo que yo considero que son eh, los pilares fundamentales para realmente avanzar de la forma óptima en el aprendizaje de un idioma. Como les comento en muchas ocasiones, aprender un idioma es un proceso muy largo y complejo. De hecho... Probablemente cuando nosotros aprendemos nuestra lengua materna, que es algo que hacemos todos, para la mayoría de personas es probablemente el proceso de aprendizaje más complejo que van a realizar en toda su vida. Que, eh, estamos constantemente aprendiendo cosas, pero no de la profundidad, del calado y del alcance eh, que puede tener el aprender un, una lengua. ¿no? La realidad es que de pequeños aprendemos de una forma muy similar todos, una especie de inmersión eh, completa, pero cuando ya queremos aprender una segunda, tercera lengua de adultos, el aprendizaje se hace mucho más complejo, porque, bueno, entre, entre otras cosas, ya no solamente nuestras circunstancias, sino sobre todo nuestro cerebro está eh, en una situación muy diferente a la que teníamos cuando, bueno, acabábamos de nacer o todavía, todavía éramos, éramos pequeños. ¿no? Entonces, bueno, el aprendizaje va a depender de muchos más factores. Va a depender de nuestras capacidades, de los idiomas que ya hablamos, de nuestro nivel cultural, de los recursos que le podamos dedicar. En fin, el tema no, no es eh, baladí. ¿no? Bueno, es por ello que eh, evidentemente no hay ningún método universal que valga para todo el mundo en, en, en todos los niveles. ¿no? Ni siquiera eh, tenemos la aprendemos de la misma manera en cada uno de los niveles. Cuando estamos empezando en un nivel A, cuando estamos en un nivel intermedio, nivel B, o cuando ya tenemos un nivel avanzado, ¿no? un nivel C. Cada uno de estos momentos, cada uno de estos eh, digamos, eh, niveles dentro del, del proceso que, que evidentemente bueno, sabemos que puede durar años o toda la vida, eh, la forma de aprender evidentemente va cambiando. Lógicamente, a medida que vamos cogiendo también más eh, solvencia en el idioma, nuestras propias habilidades y nuestras propias eh, bueno, eh, capacidades que se han ido desarrollando, pues nos van a permitir hacer cosas que a lo mejor al principio no, no podíamos hacer. Y luego, por supuesto, depende de, de cada persona, ¿no? Del nivel y el perfil, de la capacidad de estudio que pueda tener cada uno, de la forma de aprendizaje... Eh, que pueda tener, si son aprendizajes más visuales, si son aprendizajes más de oído. Todo esto hace que, insisto, desarrollar un, un solo método que sirva para todo el mundo es simple y llanamente imposible. ¿no? Al menos yo diría por el momento, vamos a decir que, que en el futuro se pueda eh, desarrollar algún método que así lo permita. Pero vamos, lo, creo, lo, lo veo eh, complicado. ¿no? Otra cosa es que después desde el punto de vista comercial, pues bueno, siempre haya eh, compañías, métodos, empresas que quieran eh, convertirse en eso, ¿no? en el único y en el eh, universal y además todo lo demás están equivocados. Precisamente, precisamente, el método de más idiomas más vida es mmm, una... Digamos una confluencia ecléctica de lo que yo he visto que le ha funcionado a muchas otras personas que han aprendido, no uno, sino varios idiomas ¿no? a lo largo de su vida y, por supuesto, la experiencia mía. ¿no? Entonces, no es tanto un, un método digamos cerrado, específico, focalizado en una determinada forma de aprendizaje, sino más bien es un conjunto de, de prácticas, un conjunto de herramientas, de tecnologías que nos pueden servir en, en diferentes momentos y que precisamente en el programa no solamente se concretan y se aplican con detalle sino que además se van eh, utilizando en los momentos óptimos ¿no? a medida que vamos avanzando en ese proceso de aprendizaje la clave de todo esto al final es la inmersión se trata de intentar aprender como lo hicimos de niños aunque ya sabemos que ya no es eh, digamos tan evidente ¿no? de someter nuestro cerebro eh, a la mayor cantidad de tiempo posible a ese idioma y con la mayor calidad posible, ¿no? eso sería la una definición sencilla de, de inmersión ¿no? que fue lo que hicimos cuando éramos pequeños Ese sería lo que podríamos definir como la, la inmersión perfecta, ¿no? al 100% al final estamos hablando de cantidad, el mayor tiempo posible cada día y el mayor número de días posibles cada, cada semana ¿no? durante todo el proceso al final, durante todos los años que estemos aprendiendo eh, esa es la intensidad, digamos, absoluta. La intensidad relativa sería estar lo más concentrada posible en cada momento de la inmersión. Eh, es cada vez que nos ponemos, por ejemplo, a estudiar vocabulario, estar muy presentes en ese vocabulario y poner todo nuestro intelecto, toda nuestra capacidad y toda nuestra concentración para que lo que podamos aprender en ese, si estamos, por ejemplo, una hora estudiando vocabulario, sea la mayor cantidad de, de palabras posibles. ¿no? Entonces estamos hablando siempre de, de, de los factores en la inmersión que sean de una intensidad absoluta eh, óptima y una intensidad relativa también óptima. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esto va cambiando con el tiempo. Hay momentos de nuestra vida en donde disponemos de más tiempo o de más recursos para eh, avanzar más deprisa en el aprendizaje de idioma y hay otras veces en las que tenemos sustanciales problemas a la hora de encontrar eh, los recursos necesarios, ¿no? de esfuerzo, tiempo, dinero es otra de las cosas en las que trabaja el programa, hay que ser realista y eso eh, nos va a pasar siempre a todos. No vamos a estar siempre en una situación de inmersión óptima durante años porque eso no sería realista. ¿no? Eh, sería otro, otro punto también a tener en cuenta, tener entrar en, ya directamente en esos en puntos que nos permitirían aprender de forma óptima un, un idioma, Debemos intentar no caer en el error de lo que hace la mayoría, ¿no? quizá porque nos resulte lo más cómodo, que es directamente, bueno, quiero aprender un idioma, me apunto en, en clases y ya está, y no hago otra cosa. ¿no? A lo mejor los ejercicios que me manden en casa de tareas y poco más. Eh, las clases son importantes, sobre todo si contamos con un buen profesor, una buena escuela, un buen método, pero ni mucho menos es lo más importante. De hecho, podríamos perfectamente prescindir de ellas. De lo que se trata, como saben, con el método es que seamos totalmente independientes a la hora de aprender desde el principio hasta eh, niveles mucho más avanzados. ¿no? Entonces, bueno, esa inmersión perfecta, insisto, no es siempre posible, nuestra vida nos está exigiendo constantemente muchas cosas, pero se trata de aprender a optimizar eh, los tiempos de inmersión para que sean eh, de la mayor calidad y de la mayor cantidad posible. ¿no? Es un proceso vivo, un proceso dinámico ¿no? que tenemos que poner en práctica cada día. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia y vamos a ver cuáles son los puntos más relevantes a la hora de poder acelerar el proceso de aprendizaje de un idioma, ¿no? poderlo hacer, hacerlo mucho más eh, eficiente, mucho más efectivo en, en el tiempo. Lo primero de todo, evidentemente, es fundamental, es encontrar cuál es nuestra motivación. Aquí nos tenemos que sentar, reflexionar, y yo les invitaría a que la pusieran por escrito y que fuera algo que trascendiera a lo que pueda ser una simple motivación, digamos, superficial de, bueno, quiero aprender inglés porque me va a permitir encontrar un mejor trabajo y con ello voy a conseguir incrementar mi sueldo y eso me va a permitir pues, tener una vida un poquito más holgada, viajar un poquito más en verano, en fin. Eh, está bien a lo mejor como inicio, pero yo les invitaría, si no lo consiguen de entrada, a medida que se vayan enganchando y se vayan enamorando del idioma, vayan puliendo esa motivación para que se convierta en algo mucho más sólido ¿por qué? porque sobre todo en los momentos difíciles en los momentos en los que a lo mejor ya perdemos parte del interés si esa motivación está bien arraigada y es una motivación profunda nos va a ayudar muchísimo a no cesar en el empeño y a continuar con el aprendizaje porque ineludiblemente nos vamos a sentir cansados en, en, no en una sino en muchas ocasiones Segundo punto, enamorarte del idioma. Si conseguimos, eh, en vez de hacer lo que nos guste, enamorarnos de lo que debemos hacer, esto es uno de los principios básicos del budismo, eh, que aquí sería pues, optimizar la, la inmersión, si logramos esto, evidentemente vamos a tener muchísimo camino andado, o sea, que el idioma se convierta en una parte clave de nuestra vida y que realmente estemos adictos a él, ¿no? que realmente lo necesitemos en cada momento y que estemos buscando la mínima oportunidad para eh, aprender y dar un, un pasito más en ese proceso y disfrutarlo, que es otro, otro punto clave. Con lo cual tenemos que ir viendo qué cosas nos enganchan del idioma y cómo podemos al final conseguir enamorarnos. ¿no? De hecho, al principio deberíamos seguir un proceso parecido. ¿no? Cuando nos enamoramos de, de alguien, que poco a poco, a medida que vamos conociendo a esa persona, lo que inicialmente era algo más superficial, se va convirtiendo en algo más sólido que nos permite luego mantener esa relación a lo largo de los años. ¿no? Tercer punto clave. Eh, el plan estratégico. Nosotros, cuando eh, iniciamos cualquier proceso en nuestra vida relativamente complejo, por ejemplo, si vamos a montar una, una empresa o un negocio, evidentemente tenemos que sentarnos y tenemos que hacer una, plan, una planificación. Las cosas que queremos lograr, cuáles son nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo, con qué recursos contamos, un análisis DAFO de nuestras debilidades, nuestras, las amenazas, las fortalezas y eh, las oportunidades. Eh, intentar sentarnos con, con calma y al igual que les aconsejaba hacerlo con la motivación, hacerlo también aquí con el plan estratégico, tenerlo por escrito. Al final hay muchas analogías, como les comento en el, en el programa Más Idiomas Mapidas, entre aprender el proyecto de aprender un idioma y el proyecto de montar un negocio. Y ahí, con mi experiencia también profesional en ese sentido, a lo largo de varios años como empresario, pues he intentado encontrar esos puntos de confluencia para que esa planificación nos sirva de hoja de ruta y nos indique siempre el camino que vayamos a seguir. Que en cada momento sepamos exactamente cuál es nuestra rutina de estudio, cuáles son nuestros objetivos a conseguir en el corto, en el medio y en el largo plazo, cuáles son las cosas que debemos alcanzar cuál es la cantidad de vocabulario que tenemos que aprender por semana etcétera 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 todas esas cosas deben estar bien ordenadas y estructuradas en ese plan estratégico y esa hoja de ruta es como si nos eh, diera la posibilidad de ir con, con eh, adentrándonos en la cueva en lo desconocido del idioma pero con los recursos necesarios con una linterna, con agua, con casco que nos eh, haga el camino ya no solamente muchísimo más rápido y optimizado, sino también que lo podamos disfrutar mucho más, ¿no? Porque al final, bueno, para mí el tema del aprendizaje de idiomas eh, pasa sin, sin lugar a dudas por una experiencia personal y vital única que tenemos que aprender a, a disfrutar, ¿no? Otro aspecto, eh, vamos por el cuarto, aprender la importancia de los hábitos y saber cuáles son los más importantes. Los hábitos eh, son una maravilla del cerebro humano que nos permite ahorrar mucho tiempo y energía ¿no? al autom automatizar muchas de las, de las cosas que realizamos. ¿no? Al final lo no deja de ser algo que después de repetirlo durante un cierto tiempo ya no necesitamos estar tan conscientes a la hora de hacer esa actividad, sino que... Mmm, en un momento determinado, cuando se dan unas eh, circunstancias concretas, podemos activar esa secuencia de acciones que nos llevan a un resultado y eso se hace sin demasiada intervención, sin demasiada energía por parte del cerebro. ¿no? Probablemente sea el subconsciente en el que está trabajando mucho más que, que el consciente. Como evidentemente tenemos muchas tareas que eh, realizar de manera rutinaria durante mucho tiempo en el aprendizaje de idiomas, si todo esto lo convertimos en hábitos, vamos a tener muchísimo terreno ganado. Con lo cual, es uno de los puntos también eh, de desarrollo importante en el programa. ¿no? Saber cuáles son esos hábitos eh, que necesitamos poner en práctica en cada momento, porque, insisto, también van cambiando, no son los mismos al principio que eh, durante el proceso o ya en, en niveles más avanzados. Y al principio, bueno, pues se trataría de no solamente identificar aquellos que son eh, los más relevantes o los que son claves porque una vez modificados esos hábitos, vamos a poder, a poder modificar otros que también son de importancia de manera casi automática. Y al principio el, el planteamiento es intentar adquirir uno o dos hábitos nuevos cada tres, cuatro, cinco o seis meses, por ejemplo. ¿no? Yo creo que eso sería bastante realista. Con el paso de los años habremos adquirido cinco, seis, siete hábitos nuevos y esto nos va a permitir ahorrar una cantidad de tiempo y esfuerzo espectacular, con lo cual nuestro rendimiento también crecerá. ¿no? El... Ya no solamente estamos hablando de adquirir hábitos nuevos, ¿no? sino intentar también convertir hábitos que no son tan buenos, eh, incluso pueden llegar a ser malos o simplemente neutros, en hábitos que sean realmente buenos. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, normalmente todos perdemos o invertimos, vamos a decir invertimos, una cierta cantidad de tiempo al día viendo la televisión y no suelen ser contenidos demasiado productivos suelen estar más bien orientados al descanso, al ocio y al relax, ¿no? a lo mejor después de un día intenso de trabajo si nosotros ese eh, tiempo de televisión lo empleamos en contenidos relacionados con el idioma que estamos aprendiendo por ejemplo documentales que incluso puedan tener un buen nivel para que no solamente sea la práctica del idioma, sino también el aprendizaje de los contenidos per se, de esos documentales, o ver las noticias simplemente en la lengua que estamos aprendiendo, pues ya estaremos utilizando o modificando un hábito que podría ser considerado en este caso relativamente neutro, quizás incluso malo si estamos hablando de contenidos que vemos en la televisión que no son demasiado productivos, en algo mucho más... Eh, Óptimo, ¿no? en algo de mucho más calado ¿no? a la hora de, de aprender el idioma y que al final con el paso, insisto, de los meses y de los años nos van a suponer un, un avance espectacular. Si se fijan, todas las cosas que les estoy comentando al final son muchas de ellas Yo solo he visto yo con, a lo largo de los años con eh, amigos y, y, y personas que le, a las que les ha ayudado a aprender eh, idiomas que se suelen pasar por alto completamente y para mí son mucho más importantes que, por ejemplo, el hecho de que vayas a unas clases determinadas ¿no? de, de inglés, que insisto, son también parte del proceso, pero no son imprescindibles. Seguimos avanzando y entramos en el punto 5. Eh, ¿Cuáles son aquellos factores psicológicos que más nos eh, pueden afectar a la hora de aprender un idioma? Son muchos y los debemos tener en cuenta, porque igual que los hábitos, los podemos ir trabajando poco a poco a lo largo del proceso. Eh, factores psicológicos como puede ser la paciencia, como puede ser la perseverancia, como puede ser la creatividad todos estos eh, aspectos nos van a, serán nuestros aliados y nos van a permitir también ir haciendo el proceso mucho más sólido y el aprendizaje eh, mucho más eh, optimizado ¿no? entonces conocerlos en profundidad, irlos seleccionando según nuestra personalidad nuestro perfil, nuestros objetivos e irlos poniendo en práctica y esto a su vez nos va a permitir evidentemente mejorarlos y desarrollarlos de una forma ordenada a lo largo de todo el proceso es otra de las cosas que también puedes aprender en el, en el programa más idiomas más vida insisto, son, son aspectos que solemos pasar por, por alto pero que al final, como todo proceso de aprendizaje nuestra psicología juega un rol crítico y que debemos por lo menos conocer y si luego somos capaces de trabajar algún aspecto determinado como puede ser por ejemplo nuestra creatividad en niveles eh, intermedios o avanzados a la hora de estar constantemente buscando eh, nuevos contenidos que nos incrementen la motivación eso tiene un impacto espectacular en el proceso de aprendizaje de idiomas y en los resultados vamos al punto 6 el entorno, <coughs> el entorno que es el, el, sería el, el, nuestro entorno no el, en dónde nos encontramos sería eh, bueno eh, nuestra familia, cuáles son nuestros amigos y familiares, el país en el que nos encontramos, el país en el que vivimos. <coughs> perdón ¿Cuál es nuestra cultura? Si eh, desde el punto de vista, por ejemplo, de la empresa en la que trabajamos, esa, ese negocio tiene una cultura internacional o no. Eh, incluso las instituciones, por ejemplo, en nuestra ciudad. No es lo mismo intentar aprender inglés en un pueblo del interior de España, a lo mejor aislado incluso de de otros puntos relevantes del país que a lo mejor aprender inglés en un país escandinavo ¿no? donde casi lo tienen como, como una segunda lengua oficial ¿no? y no por ejemplo no, no traducen las, las películas y pueden tener muchos contenidos en la televisión eh, en inglés original, ¿no? entonces estas cosas eh, a veces también la, la, las obviamos y se trata de entender el impacto que tienen primero que nada y luego saber cómo podemos optimizar siempre en cada momento porque nuestro entorno puede cambiar. En un momento determinado nos podemos mudar, eh, incluso podemos tener la, la posibilidad de cambiar de país y vivir en otro sitio durante un tiempo o eh, hacer amigos nuevos o intentar buscar con nuestra familia pues también eh, nuevos eh, contactos, qué sé yo amigos, por ejemplo, para nuestros hijos. Todas estas cosas que a, a diferencia de lo que comentábamos en el punto anterior de los factores psicológicos que son temas eh, que están dentro de nosotros, en, en, en nuestro cerebro en este caso el entorno sería todo aquello que nos afecta a la hora de aprender un idioma pero que está fuera de nosotros insisto, conocerlos, trabajarlos y optimizarlos también forma parte de esos eh, aspectos que nos permiten aprender de una forma óptima de una forma optimizada cualquier idioma eso eh, es otro, otro tema también a tener en cuenta. Todo lo que les estoy comentando sirve para el aprendizaje del idioma que quieran aprender y del idioma eh, de cuál será la lengua materna. Entiendo que será el, el español, pero bueno, si están eh, escuchando estos podcasts eh, también para practicar español, eh, estudiantes de otros países con otras lenguas maternas, que sepan que todo esto... Es algo genérico que sirve para cualquier estudiante de cualquier lengua que quiera aprender cualquier otra lengua. ¿De acuerdo? No es una cosa específica pues, simplemente para que un español aprenda inglés en absoluto. Vamos al punto 7. Importancia de eh, saber cuáles son nuestros aliados y cuáles no. Esto de alguna forma también depende del, del entorno, pero mm, eh, lo he querido sacar del tema del, del entorno porque sería un aspecto también a trabajar de forma muy intensa y que nos afecta también de forma muy directa que sería pues, identificar cuáles son eh, a, todas aquellas eh, personas que nos pueden ayudar y cuáles son todas aquellas personas que eh, al contrario pueden suponer un, un obstáculo. No es lo mismo por ejemplo tener nuestra pareja que está incluso aprendiendo el mismo idioma que nosotros estamos aprendiendo y que en ese plan estratégico que les comentaba en puntos anteriores, nos sincronicemos a la hora de eh, optimizar nuestro trabajo de ruta y nuestro proceso de aprendizaje a, ah, al contrario, y ahora me viene a la cabeza un, un amigo que eh, es prácticamente bilingüe en, en alemán pero que su pareja no tiene especial carencia por el tema de los idiomas y mmm, lejos de muchas veces ayudarlo para mantener su, su nivel de alemán se puede convertir a veces en un pequeño eh, freno ¿no? o, o a lo mejor no tan pequeño. Entonces todos estos, eh, cuando hablo de los aliados me refiero a personas, ¿vale? No, no, eh, como hablaba antes en el tema del entorno algo que pueda incluso eh, salir del, del contexto de lo que puedan ser simplemente personas irse a otros aspectos como puedan ser temas de cultura o de instituciones y demás me refiero simplemente a personas entonces bueno eh, evidentemente las personas que tengamos más cerca pero también pueden influir pues conocidos pueden influir eh, amigos pueden influir incluso compañeros de trabajo <coughs> perdón Todas estas personas nos pueden ayudar ¿no? y por supuesto si además conseguimos un buen eh, profesor o varios buenos profesores, una buena, eh, un buen conjunto de compañeros de, de estudio ¿no? dentro de la escuela de idioma en la que a lo mejor pues, hemos decidido apuntarnos y contamos con, con esos recursos económicos y principalmente un buen entrenador que sería mi rol, uno de mis roles en el, en el programa Más Idiomas Más Vida eh, alguien que te ayude en el proceso, alguien que te mantenga la motivación y que te oriente a lo largo del proceso. No tanto que sea el rol de un profesor que te ayude en el aprendizaje per se del idioma, sino que te ayude en el proceso genérico de ese aprendizaje. Yo creo que eso también es importantísimo. De hecho, es uno de los objetivos del programa. ¿no? Que el, el programa te sirva de guía, que te sirva eh, para alumbrar ese camino que comentaba antes, ¿no? poniendo el símil de alguien que entra en una cueva, ¿no? Los aliados al final son claves y tenemos que tenerlos siempre muy presentes. Otro de los aspectos que muchas veces pasamos por alto y que siempre podemos trabajarlo. Fíjense que al final estamos hablando del proceso de aprendizaje del idioma en sí, que es lo que normalmente hacemos todos cuando nos apuntamos en clase y vamos eh, a lo mejor con, con algún profesor particular, a un montón de cosas que podemos realizar aparte de eso, que aparentemente no tienen un impacto tan directo en el aprendizaje del idioma y al final son mucho más relevantes que el propio estudio y el propio aprendizaje y la propia práctica de ese idioma. ¿no? Entonces, bueno, una vez más, en el caso de los aliados, pues los tenemos que tener muy presentes. ¿no? Son, al final, grandes catalizadores y grandes potenciadores de nuestro aprendizaje. Tenemos que localizarlos, tenemos que potenciarlos, tenemos que mimarlos, ¿no?, al final.